0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Part by Betano. Este é o episódio 6 e tenho aqui a grande companhia do meu grande amigo, Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro? Alex,
1: depois deste fim de semana e das trocas eh, pontuais que aconteceram na Liga Portuguesa este fim de semana, acho que vamos começar em grande com a Liga Portuguesa. Tivemos uma convocatória algo poémica de Roberto Martínez para a seleção, vamos analisá-la também. E... Algumas das maiores transferências deste mercado de verão que se fizeram nesta Europa. E eu estou muito
0: curioso para ver as tuas previsões da Champions League, Pedro. E ainda temos a fazermos para analisar. Exatamente. Não. E queremos ver os comentários das vossas previsões, as vossas transferências preferidas e também opiniões sobre o que falámos durante o podcast. E claro, têm aqui a ajuda da parceria aqui os Jogos Atrás para me mostrarem os vossos prognósticos. E quero dar aqui uma menção especial Ju... aos nossos ouvintes, ouvintes que comentaram Martim Varanda e Diogo Ramalhete obrigado pelo apoio e sim, isto é o início de um grande podcast que tem o vosso apoio desde o início e muito muito obrigado por isso.
1: Sem dúvida, por isso façam como o Alex disse e participem sempre connosco, deem-nos o vosso feedback e em relação aos jogos que vão passar aqui atrás de mim do Alex durante todo o episódio nós no final damos o nosso 1x ou 2 para esses jogos que vocês depois dizem se concordam ou se não concordam e
0: vamos acertarmos então no Benfica vitória 4-0 que sim a expulsão de João Menos ditou o resultado ok foi o, o jogo mudou a partir, sim, sim, desses, sim. a partir dessa expulsão mas uma coisa tem de ser dita Rafa é o melhor jogador do Benfica esta época até agora na minha opinião e ao lado é Di Maria porque 85% dos gols do Benfica vieram dos dois Rafa e Di Maria 11 dos 11 dos gols do Benfica vieram dos dois três assistências e três gols do Rafa quatro assistências quatro gols e uma assistência de Di Maria em cinco jogos ridículo
1: não Alex eu, eu começaste muito bem por aí um, desde logo começar por dizer que esta jornada para o Benfica foi muito boa porque ganhou pontos aos seus rivais diretos ganhou moral com um resultado volumado que estava a precisar e eu concordo contigo neste início de época do Benfica Di Maria claro pelo seu regresso e pelos gols que tem marcado grande destaque mas Rafa está como nunca esteve na minha opinião e vou-te dizer porquê Rafa sempre foi um grande jogador e yeah. é tecnicamente evoluído vai para cima dos adversários galga metros em velocidade principalmente quando tem bolas nas costas ou até mesmo em condição de bola a queimar linhas mas está com uma definição no último terço que eu ainda não tinha visto Rafa tão regularmente e em todos os jogos. Marcou ou assistiu. E, portanto, para além do que joga, Rafa está a apresentar números condizentes com o que está a apresentar no relevado. Tu pensas que Rafa é o melhor
0: jogador desde Gaitan no Benfica?
1: Pai, isso é uma comparação
0: perigosa. É ousado. É ousado é mas usado. Rafa está-se a tornar uma lenda. Não, eu acho que Rafa
1: já tem muitos anos de Benfica e isso é verdade, concordo contigo. Muitos anos, muitos títulos e, de facto... A verdade é esta. Com o treinador X, Z, Rafa é titular. Sim, e, e merece aqui, E merece exatamente. E, portanto, acho que o tónico para estas vitórias do Benfica, sem dúvida, o tónico mais forte de Maria, tu também referiste. Sim. Quatro golos, uma assistência, decisivo na supertaça, decisivo também neste início de, de Primeira Liga. Uhum. Mas Rafa, merecido destaca Rafa, sem dúvida, Alex, concordando uhum. contigo, melhor jogador do Benfica, nestes primeiros jogos da época do Benfica.
0: E a definição de Orchens é polivalência, ok? Sim, ok, ele é limitado à defesa esquerda. Sim, mas foi o homem
1: do jogo. Achas que Schmidt deu-nos deu a nós, por exemplo, uma chapada de luva branca? <risos> é que nós Sim. a semana passada estivemos aqui a dizer, tu desejas eu também disse, Orchens à esquerda, pronto, claro que é um bom jogador, inteligente, taticamente recebe o jogo e Schmidt sabe que ele vai cumprir. Mas não estávamos à espera... Que Orsnes, ao cabo de três jogos, naquela posição, apresentasse o nível que apresentou agora.
0: Se fosse o primeiro jogo que eu tivesse a ver Orsnes a jogar a lateral esquerdo, honestamente. Compravas a ideia. Eu, eu, <risos> exato, era lateral esquerdo. Porque sim, foi homem do jogo, acrescentou profundidade, algo que nós criticámos. Não tinha feito antes. E mesmo sendo destro, ele consegue fazer isso. Ou seja, Orsnes demonstra pela sua polivalência de todas as posições que joga, muita técnica, muita inteligência, e sabe, sabe se envolver com a equipa do Benfica no estilo tático Roger Schmidt. Isto é um jogador super versátil e super importante para o Benfica.
1: Alex, sem dúvida. E o ponto de Orsonance é um ponto importante porque dá para perceber como um jogador inteligente consegue sempre perceber o que é que o jogo lhe pede. Sim. E de facto, Orsonance, como nós dissemos, não fomos só nós. Acho que a crítica em geral percebeu que Orson não estava a dar ofensivamente no corredor esquerdo aquilo que o Benfica precisava, tendo um jogador à frente como o João Mário. E o
0: próprio então, Benfica admite ao buscar o
1: Bernardo. Exa exa exatamente. E, e já lá vamos à condição do Bernardo, uhum. exatamente. E, portanto, não estava a dar. Se fosse um extremo de linha, uhum. de, de largura no corredor, de profundidade de ir à linha, não é esse o caso. É João Mário que joga ali. Sim. E, portanto, nós desconfiávamos. Mas porquê o Orsens aqui, se Orson o João Mário quando vai para dentro Orson-se não dá aquela profundidade nas costas do João Por... Mário pronto <risos> porque se faz tudo porque se faz tudo não, e é verdade de facto eu... dá para perceber porque é que Schmidt confia tanto nele Exato. porque efetivamente Schmidt muda-lhe a posição uhum. Schmidt pede-lhe coisas novas diferentes coisas que Orsense nunca se calhar fez na sua carreira concordo e só ao fim de três jogos está a fazê-las bem é verdade. É surreal. Muito é bem. Surreal, é surreal, eu acho, sem dúvida, concordo contigo. E eu também quero referenciar o um
0: meio-campo. Eu sei que o meio-campo do Benfica, como referimos com a expulsão, o jogo foi facilitado, de verdade, mas isto foi um bom jogo de João Neves ao lado do Horkun João Neves antecipou muito mais, jogou muito mais atrás do Horkun Koxu e nota-se que Koxu está a ganhar a confiança e que foi um golaço. O seu primeiro gol pelo Benfica irá ser relembrado. Que, que bela que forma de é é o primeiro gol. Logo. Primeiro toque. E cima, e no, 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 no sítio exato, Cockchu está aqui para ficar. E como foi dito no podcast, no pre-bad show, disseste muito bem. Temporada passada, Orkuno Cockchu chegou e irá ser o melhor médio da Liga Portuguesa. Com o tempo, eu acho que vai ser, vai ser demonstrado. Odás, 25 milhões, não, como não, não, não. é que é odás? É odás, é audaz, <risos> porque,
1: porque estás, a, estás a dizer isso com convicção, mas. É bom, é bom verdade, já o tinhas dito. Mas João Neves, com 18 anos, a inteligência, a movimentação,
0: a técnica, a antecipação, isto são tantos atributos para um jogador tão jovem. E, neste jogo, António Silva tornou-se o capitão mais jovem de sempre pelo Benfica em competições oficiais. Isto é o um impacto de Roger Schmidt. João Neves, António Silva, Florentino está lá, Gonçalo Ramos foi vendido neste verão. Sim, sim. É o um impacto de Made in Seixal. É Sem bom dúvida. ver.
1: E Schmidt não tem, não tem pejo em apostar nesses jogadores. Alex, complementando o que tu disseste sobre o João Neves, e eu acho que as duas duplas de meio up do Benfica que mais vão jogar durante esta época são, tem em está, Coxsul estará sempre, na minha opinião, ou será com o Florentino, ou será com o João Neves. Concordo. Dependendo do que o jogo e do que o adversário também pedir. E eu concordo contigo, acho que neste jogo percebeu-se que o João Neves fazia todo o sentido jogar ali ao lado uhum. do Cochou, como no jogo da jornada anterior, percebeu-se que faria sentido ser Florentino. Concordamos
0: que Florentino irá estar mais interventivo na Champions League, talvez.
1: Mais na Champions League, em Crianças muitos jogos fora. Sim, sim,
0: eu concordo contigo. A nível de armes, a nível de tackles, o Florentino foi dos melhores uh, na, na, sim, 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 na sim, Champions League sim. passada. Por mas, mas sabes
1: que é interessante, Alex, que uhum. em relação ao João Neves, Neste jogo, Benfica-Vitória-Sport Clube João Neves foi o jogador com mais cortes com sucesso, mas também com mais passos completos e mais passos com sucesso. E portanto, destacou-se nas duas vertentes, sem bola e com bola, Por aquela energia que tu disseste e pelo posicionamento, sempre na proteção de Coxu, Quando, para, para o Coxu poder arriscar um bocadinho mais, que neste jogo creio que já arriscou mais e já se viu um bocadinho mais, Alex, tu também já o tinhas referenciado daquilo que ele demonstrou na Holanda.
0: E, verdade, Kocchuk ganha nessa confiança. Teve 12 golos à época passada. <risos> sim, Esta sim, época sim. se corre bem num futebol de Roger Schmidt. Já uhum, marcou um. Uhum. Vamos ver, vamos ver. Mas eu queria salientar também o mercado de transferências do Benfica. Especialmente no último dia, o Benfica arrumou a casa nos meus olhos. Tinhas vários jogadores que tinham expectativas de jogar, como Sheldrup, como Ristich, talvez como Paulo Bernardo, que foi para o Celtic. Muito, uhum. muito interessante. E Vlacodimos para o Nottingham Forest. E eu quero salientar Bernat, é uma excelente compra pela situação que o Benfica está a ter a defesa esquerda. Bernat pode vir a ser titular esta época. Acreditas, Pedro?
1: Eu acho que Bernat veio para ser titular, é a minha opinião. Frente de Urasec. Bernat, Bernat vai ser titular à frente de Ou seja, vai. Há duas questões nestas contratações sempre. À frente de É preciso... Ah, pre é preciso, é preciso <risos> Eu acho que Orchins será sempre titular em qualquer posição. Ah... É o, é, o, é o que Schmidt nos promete isso
0: poderá ser um problema
1: eu acho que não é um problema okay. já, já falámos sobre isto muitas vezes <risos> quem me der a mim ser treinador e ter as opções de qualidade em quantidade que Smith por exemplo este ano tem ao seu desprezo é o melhor
0: plantel uh, neste campeonato e dos melhores plantéis que eu vez vi anos, este últimos. século do Benfica
1: mais completo Schmidt pode ir ao banco, pode mudar o jogo e criar diferentes dinâmicas com os vários jogadores têm à sua disposição. É, estou bem para ter aquele plantel. É,
0: Arturo Cabral está no banco, custou 20 milhões, temos -co -co ou seja, também é, uma, é um luxo. E
1: é um foram bons investimentos. Verdade. Nós na altura elogiámos uh, as transferências em relação a Bernat. Uh, o que é que eu acho? Eu acho que é bom para Juracek também, sabes? Hum. E, e vou dizer porquê. Acho que Juracek Uh, é, pelo é menos do, do pouco que vi de Juracek pareceu-me a mim que estava a acusar muita pressão de jogar num clube como o Benfica pareceu-me com medo de ter bola uh,
0: é o fantasma uh, uh,
1: Grimaldi também por ter tido na substituição um, um jogador que foi um craque no, no Benfica e portanto acho que Juracek vai aprender com Bernat e vai ser retirada essa pressão vai poder crescer com mais tempo sem a pressão de ter já que assumir resu que garantir resultados okay. portanto acho que Bernat pela qualidade que tem pela carreira que tem feito uhum. se não se lesionar gravemente já falámos sobre isso em relação a Di Maria sim, também. Sim, sim. Não se lesionando e estando com o mindset certo, acho que Bernardo é um dos melhores reforços deste verão em Portugal.
0: E de salientar, Samuel Soares não sofreu golos com a vitória e Samuel Soares e Trubin são duas opções fortes, mesmo com a saída de Lacodimos. Por isso é que o Benfica não foi contratar mais ninguém sim. e falou-se Inácio Arroabarena, que jogou muito Grande bem frente ao Porto, mas não, não veio para o Benfica. Não será por aí. Mas eu quero salientar, o Benfica... É, um, a, a nível de receitas, neste século, o Benfica é o clube número um no mundo, com 722 milhões em receitas ganhas. Em transferências? Em transferências. Número dois é o Porto, com 672 milhões em, em receitas ganhas. Nem de propósito. À frente da Ajax, à frente Lille e depois em quinto está o Sporting. Mas Porto e Benfica a destacarem-se. Muito a nível de transferências. Este Alex, e por
1: falar em transferências e em Porto, é justo falarmos também deste, deste Porto Aroca que aconteceu esta jornada. Sim. E não sei se lembras, mas na semana passada, ambos. Tens dissemos, morica,
0: tinhas Morrica no 11 da semana.
1: Tinha, não, tinha, tinha o Judo que marcou o gol, tinha, ah, tinha Cristo Gonzales Verdade. Tinha Cristo Gonzalez, E nós ambos, ambos dissemos aqui duas coisas sobre o. o na antecipação, na divisão do, do Porto Aroca. Que o Porto ia ganhar, acreditávamos nisso, não ganhou mas que mesmo nós acreditando que o Porto ia ganhar, dissemos, atenção à qualidade do Oroca. O Oroca tem um bom plantel, Verdade. perdeu os jogadores, mas também se reforçou bem, manteve algumas peças importantes, e de facto é uma equipa a ter em conta mais uma vez nesta época na Liga Portuguesa. Com e certeza. acho que provou isso neste jogo contra o Porto. O que também ficou provado, e pergunto a ti, é se achas que ainda não está encontrada, eu acho que vai ser encontrada, mas ainda não está encontrada a dinâmica sem Otávio.
0: Não está. O Porto de Sérgio Conceição vai ser reinventado. E eu tenho completa certeza que Sérgio Conceição não está feliz com a situação atual... E o meio campo que chegou foi Eustáquio com Nico. Gonzalez. Mas também tem
1: poucas dúvidas que vai conseguir resolver essa situação. Acho que vai conseguir.
0: Vai resolver, mas é certo, o meio campo que vai resolver é Nico e Alan Varela. O jogador que está para substituir o Ribe com o perfil mais idêntico ao do Ribe é Alan Varela. Por isso, eu até ver Alan Varela titular, Nico González titular, Ivan Raimé titular também, porque criativamente Ivan Raimé tem de ser absolutamente crucial para esta equipa do Porto. E até Chico Conceição atenção a Chico Conceição, sim, sim. que pode ser dia. um jogador a sair do banco que já fez no passado, isto no Porto e ser importante em vitórias e eu também quero destacar Gonçalo Borges Gonçalo Borges merece mais, mais respeito, ok? Gonçalo Borges em 23 minutos com o Farense, teve uma assistência Gonçalo Borges em 12 minutos frente ao Rio Ave, ganha um penalti Gonçalo Borges em 22 minutos frente ao Arouca tem outra assistência ele revela ser crucial para a equipa do Porto, Sérgio Conceição, nesta esta época. Ele merece mais minutos, pelo menos uma parte. Por isso, é, há que confiar em Gonçalo Borges que, um para um, Jenny Atama é muito bom, mas Gonçalo Borges, Borges também é muito bom, Muito um bom, sem um. dúvida.
1: Eu acho que, tu, tu referiste agora, uhum. Francisco Conceição, Chico Conceição, para mim é um reforço importante neste último dia de mercado para o Porto, claro. porque o Porto agora vai ter Gonçalo Borges e Chico Conceição, vai ter, nestes dois jogadores, dois jogadores capazes de mudar o rumo dos acontecimentos dos jogos entrando a partir do banco ou seja, em jogos como este em que o Porto não está a ganhar são dois jogadores que não têm problemas nenhumzinho no drible num para um e portanto, acho que Chico Conceição mais maduro, uhum. já fez isso no Porto antes, como tu disseste bem, já foi muito importante em minutos finais de jogos vindo do banco para agitar com os jogos uhum. acho que são dois jogadores que têm grande qualidade técnica atrevimento, são atrevidos e isso é importante muito verdade e, efetivamente, acho que vão corresponder com gol e assistência um, para estes jogos mais difíceis em que o Porto não esteja a ganhar. Sim. E, portanto, é mais um reforço que vem. Já não vai ser só Gonçalo Borges a saltar do banco. Também há. Também vai haver se, -se concessão Ivan é Era isso é que tu eu ia perguntar. E, Saldes, Ivan tu achas é que, Em relação a Ivan Reimer,
0: Vai jogar atrás do ponto de lança. Pareceu, é
1: isso. Pareceu-me neste jogo que faltava ali uma peça porque o Otávio não era só o equilíbrio de, como interior direito do meio-campo.
0: Era o equilíbrio do meio-campo-ataque,
1: sim. exatamente também fazia a diferença no último terço com a visão do jogo dele, com os passos e com a sua chegada à área. Sim. Achas que é Ivan Reimer que pode fazer isso?
0: Eu acho claramente que a é Ivan é o que uh, que Sérgio Conceição quer que faça isso. Uhum. Concordo plenamente. Sim, se
1: faz ou não, depois se verá. Mas, mas é, essa, é essa a intenção, não
0: é? 100%. E acho que há condicionantes enormes para o Porto não estar a jogar o melhor futebol possível. A saída de Otávio, a saída do Uribe também, e Sintaremi não está São na melhor folcais, forma. Sim, sim. Mas mesmo assim, há Fran Navarro, há Tony Martinez, há Ivan Nilsson, há Chico Conceição, há Ivan Raimé Comprados, há PP lá, que para mim PP vai ser o melhor jogador do Porto Esta época. Ou seja, há opções. Por isso os os adeptos do Porto sabem que têm de confiar no Sérgio Conceição e vão conseguir mais de 80 pontos, possivelmente, com esta equipa, devido a Sérgio Conceição. Eu acredito que isso vai ser o caso. Por isso, é, há que confiar e continuar. E eu quero dizer que Ivan Nilsson, no seu primeiro. Uh, no seu primeiro que entrou agora. Exato, exato, no seu jogo de estreia, marcou. Marcou. E isto já são 36 golos marcados pelo Porto. Não,
1: Ivan Nilsson é um jogador com muito. Tu, tu falavas nas opções para. Desde o Fluminense. Para os avançados do, do, do Porto. E de facto o Porto manteve Taremi, portanto tem Taremi, Sim. tem Fran Navarro, tem Tony Martínez e tem Ivan Ilsen. Todos eles diferentes, mas quatro pontas de lança de muita qualidade. Uh, claramente. E portanto, Ivan Nilsson recuperar a lesão, a entrar e a marcar com a qualidade que nós todos lhe reconhecemos. Se não tiver lesões, é mais uhum. uma peça para acrescentar. E eu acho que a partir daqui, com estes reforços, como nós dissemos com jogadores agitadores como Gonçalo Borges e Chico Conceição. Jovens, atrevidos, é cheios de vontade. Acho que o Porto, tendo Ivan Raim integrado, porque foi o que faltou muito neste jogo, foi definição no último terço criatividade. Concordo. Tendo essa definição e essa criatividade com Ivan Raim, acho que o Porto, com as opções de ataque que tem, pode ter outro poderio ofensivo. Acho que vai conseguir ter. E deixa-me dizer uma coisa. Alan Varela vai ser melhor do que Uribe no Porto. Uh,
0: Godash. Odás, Alan Varela, eu, eu tenho muita
1: esperança na qualidade da acho que é mesmo muito bom acho que a Alain Varela, o Uribe com os anos que passou no Porto foi crescendo com bola uhum. era muito bom recuperador de bolas, sim, sim. foi chegando mais área, foi crescendo, eu acho que a Alain já tem essa qualidade com bola também e vamos ver se Será
0: se se que a Alan Varela vai ser o Fernando, o povo do passado com André Vilas
1: Boas Alex, isso já era muito audaz. Eu não sei <risos> se o Alan Varela vai ser ou não, mas eu sei que importante será. Eu, sem dúvida e sei que quem está a ser muito importante também e povo no meio campo do Sporting é Hulman. <risos> Olha, Hulman, atenção ao jogo que Hulman faz em Braga. Não,
0: isto, eu acho que o jogo de, do Braga claramente define o meio campo, o meio campo mais forte do Sporting para esta época, é Morita e Hulman. O momento em que o Sporting e Ruban Amorim fizeram aquelas substituições. O jogo mudou. Daniel Bragança, sim. Daniel Bragança, nota-se que talvez esteja. ainda não voltou à sua forma que.
1: Sim, acho que vai demorar um bocadinho também, não é? Há muito tempo de paragem.
0: Mas Roelman e Morita dão garantias e acho que isto vai ser o um meio-campo mais forte do Sporting atacar esta época.
1: O Alex, e não é só essa a questão. É que jogando esse meio-campo, libertam um pote e Pote mais uma vez vai jogar mais à frente e marca golo é impressionante <risos> é verdade. Pedro Gonçalves Golaço. é um dos melhores finalizadores a atuar em Portugal é mesmo, e não é um avançado, não é um ponta de lança sequer é mesmo um dos melhores finalizadores Pote em três remates faz um golo não pote, tem... pote e Paulinho Estou a mandar este número, portanto, <risos> não, mas eu acho que Pote sem dúvida, o Sim. início da época fantástico de Paulinho mas eu acho que Pote vem há anos esta parte a provar que <risos> efetivamente jogando perto da área o Sporting está sempre mais perto do golo e com o um make-up, como tu disseste agora, que eu também acho que vai estabilizar esse make-up. Human, uhum. Morita, Morita, incansável. Human,
0: bom recuperador
1: de bolas, mas muito critério na bola. e Exatamente. O homem Passo é... vertical para uhum. a frente, abrir linhas para Pote. É um jogador importante nessa, nessa fase eu acho que este meio-campo beneficia o Sporting porque beneficia pote. E um pote bom é um Sporting. Com, com um pote bom o um Sporting é sempre mais forte.
0: Concordo sempre muito mais forte. com o que estás a dizer. E outro, outro ponto positivo, muito positivo para mim. Sim, o Sporting teve um excelente mercado, mas também manteve muitos dos, das suas estrelas. Nuno Santos, Pote, Gonçalo e Inácio, todos renovaram, mas eu quero salientar a defesa do Sporting de Omandé e Gonçalo e Inácio. Ok? E coates no meio, sim. Este tridente centrais é muito, muito bom. Se Sporting consegue manter este tridente dois anos, oh, 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 pode fazer muitos, mas muitos tragos até um dia na Liga dos Campeões. Alex,
1: 19 anos? De, oh, mano, de Sim, sim, sim. E com a maturidade que joga é impressionante. Já, e, e a época passada já fez aquilo com o Arsenal. Sabes que no momento, sem coates. No momento ofensivo do Sporting, no momento com bola, neste jogo em Braga, Gonçalo Inácio é o jogador com mais passos, Portanto, vemos a importância de Gonçalo Inácio na construção. E Diomandé é o jogador com mais passos certos. O... Dois dos três que fez as centrais do Sporting foram os jogadores que mais capitalizaram no, 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 no critério do passo. E, portanto, acho que isso também é importante de relevar. E deixa-me dizer uma coisa. Uhum. Nós, na semana passada, quando fizemos a divisão do jogo, eu, por acaso, vaticinei que achava que ia dar empate. <risos> eu sei que não acerto muitas previsões, ah, mas... Não, oh, não parece. Parece. Mas acertei nesta. Eu acho que não é mau resultado para nenhum dos três grandes desta época empatar em Braga. Uma equipa que vai ao banco a meio da segunda parte buscar Banza, Álvaro Jaló, João Moutinho e Rony Lopes e Zalazar, uma equipa que, que, tem, no, que, é que é tem no banco estes cinco jogadores para ir buscar, está tudo dito sobre a qualidade e o crescimento desta Braga. É. E portanto, uhum. não há... Questão nenhuma. E um Braga que conseguiu também a qualificação para fazer os Liga dos Campeões. Já concordo, lá vamos à frente.
0: Concordo e quero salientar agora o lado do Sporting. É o Sporting já foi a Braga e está líder, ok? Não é isolado, mas é líder Sim. no campeonato. E já indo a Braga. E que também quero dizer, este 11, este 11 do Sporting é muito forte. O plantel do Benfica, concordo que é melhor, mas o 11 em si está a melhorar muito. Achas que está mais bem entrosado? Muito, muito melhor interessado. É, para este início de época. Completamente. E Royalman é uma variável enorme. Obviamente a maior é Guilherme. Guilherme, sem dúvida. <risos> Guilherme melhorou toda a gente. Paulinha é melhor, Pote é melhor, toda a gente com as dinâmicas que ele traz melhora com sim, os sim, duelos. Sim, sim, sim. sim. Mas Royalman traz muito critério, muita inteligência sem bola e com bola e envolvimento em jogo. É.
1: Muito bom. Sem dúvida. Alex, e entretanto, falámos aqui de POT, fala, tu, tu falaste no Nuno Santos e de Paulinho, <risos> esta semana, ah, primeiro dizer o seguinte, em relação ao 11 da semana, ah. é justo, Alex, quando estou a ganhar, eu também tenho que o reconhecer, o Alex fez 73.8 ou 9 pontos, creio Obrigado eu. à Goalpoint. <risos> não, era isso que eu ia dizer agora, um, nós baseamos sempre nos dados uh, da Goalpoint, dão-nos esse apoio também a nível de dados estatísticos, sobre Sim. os jogadores e sobre estas pontuações, jornada após jornada, e eu fiz menos 10 pontos que o Alex. Portanto, <risos> há que admitir quando se perde. Agora, esta semana, Alex, tivemos convocatória de Roberto Martínez para o jogo de qualificação para o Euro 2024, Eslováquia-Portugal será o primeiro jogo, Queres ir já ao 11 que cada um fez ou queres primeiro abordar a convocatória e depois então mediante a convocatória?
0: Primeiro gostava de convidar a fazer aqui um quiz. Okay. Do convocarias Roberto Martinez Edition Portugal contra che... a Eslováquia e contra o Luxemburgo. Convocarias? convocarias. Exato. Gosto, gosto. Nuno Santos, convocarias? Convocaria. Paulinho, convocarias? Não convocaria. Bruma, convocarias? Convocaria Bruma. Beto, convocarias? Não convocaria. Mário Rui? Não convocaria
1: porque já tinha convocado no, no Santos. Santos. E
0: pronto, acho que é a edição de convocarias. Sabe quem que é que eu convocaria? Que não me digas João Motinho.
1: Pedro Gonçalves. Ah,
0: Pedro, Pedro Gonçalves. Gonçalves. Convocarias Pedro Gonçalves. à
1: frente de pote, Pedro Gonçalves. Boa rasteira. A ver se eu jogava na casca de banana. Pensava ah. as camis apanhadas de estraído. <risos> bem mentira, bem mentira. Não, não convocava. Do, do, digo já, ou seja, dois jogadores que para mim eu, eu, eu convocaria Bruma, mas se me dissesse assim, eu acho que Pedro, tanto Pedro, Pedro, Gon tanto Pedro Gonçalves como, como era que eu ia dizer agora, como Bruma poderiam ser. Acho que Pedro Gonçalves vem demonstrando há mais tempo regu qualidade, regularidade e qualidade. Sim. E, portanto, acho que Pedro Gonçalves merecia claramente ter tido esta oportunidade agora de ser convocado, até porque há outros jogadores uhum. que não têm jogado e não estão claramente em forma. E
0: também é destacar que isto na convocatória o Pepe não está alusinado. Pepe não foi convocado por Roberto Martínez. Eu próprio fiquei surpreendido, mas penso que o tempo da ausência de, Roberto, uh, de Pepe no uhum. Porto foi um fator importante a isso acontecer.
1: Também acho que sim. Acho que sim e acho que, e até te vou dizer já, tenho, tenho os três no meu 11 da Liga Portuguesa, acho que António Silva, Ruban Dias e Gonçalo Inácio dão garantias.
0: Ah, e Danilo não? Danilo eu, 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 não é a ser eu acho que
1: Roberto Martínez vai colocar Danilo eu Acho que vai ser Danilo Ruban Dias
0: e António Silva E
1: num dos jogos António Silva no outro jogo Gonçalo Inácio. Eu concordo Inácio Acho que vai contigo. ser por aqui Acho que Luxemburgo
0: vai ser com Gonçalo e Inácio E Eslováquia com, com António, António Silva, Silva.
1: Pronto, seja, exatamente, um em cada jogo Mas Danilo e Ruban Dias mantendo-se os dois Gosto Se fosse eu, eu iria com não, Atenção, não desvalorizando Danilo Danilo tem sido um craque, mas eu iria com António Silva Ruban Dias e Gonçalo Inácio não vejo porque não. Acho que António Silva e Gonçalo Inácio já têm muitos jogos de primeira equipa. Mas já têm entendemos muitos jogos Ser. entenda Daniel Ser, entendo Daniel Ser e, e percebo perfeitamente que Roberto Martínez o faça. Se fosse eu, mediante a qualidade e a experiência que estes dois jovens já têm, uhum. são jovens, mas já têm muito jogo. concordo Já têm muito jogo de Liga dos Campeões. Já têm muito jogo de campeonato de primeira equipa de Sporting e de Benfica. Acho que Gonçalo Inácio e António Silva estão prontíssimos. Não, não vejo problema nenhum por aí. E a
0: nível de confiança, eu acredito piamente que Portugal irá convocar para o Europeu 2024 já nos próximos dois jogos. Porque se nós vencermos, nós iremos convocar contra a Eslováquia e contra o Luxemburgo também. E nos jogos passados, Roberto Martinez tem 4 jogos, tem 14 gols marcados e 0 sofridos com esta equipa de Portugal. Eu sei. Que Vários jogos foram fáceis.
1: Acho que o grande, o grande teste será agora Mas o jogo fora golos, contra a Eslováquia.
0: Zero gols fritos sim, e sim, Cristiano sim. Ronaldo está claramente melhor. Isso é outro fator.
1: Está em boa forma. Com o Fernando Santos, Ronaldo não estava a jogar assim. Nesta fase final. No, nesta,
0: fase sim, final. nesta fase final, final exatamente. E Cristiano Ronaldo, neste momento, é o líder em gols e assistências na Liga Saudita. É verdade. E e está feliz, está em forma. E tem gols marcados na carreira. 850, e, e 123 deles foram na seleção portuguesa, que é de salientar. Por isso, isto é, e quatro, nos últimos 4 jogos, seis golos e quatro assistências para Cristiano Ronaldo, com 38 anos de idade. Sendo Ambos acreditamos que irá ser titular para a Slováquia e
1: Luxemburgo. Sim, e também, está, e também está no meu 11. Acho que seria um erro não aproveitar o bom momento anímico e desportivo de Cristiano Ronaldo. Bem, é que estão, estão os astros conjugados para um bom Cristiano Ronaldo na seleção Exatamente. Cristiano Ronaldo está feliz, vê-se isso está a marcar, está a assistir, está a ser decisivo e portanto um jogador competitivo como ele só, só está feliz se estiver a ser decisivo, se estiver no centro da decisão, eu acho que é de aproveitar Ronaldo nesse aspecto
0: Mas quem te ouve a falar de felicidade já percebe que é aqui o João Félix e o Cancel são títulos, contigo
1: Por acaso não são oh! Oh, 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 oh. João, Cancel, João, João Cancelo não conclui com o é João Cancelo. O Cancelo era é muito audaz, Pedro. Não, é já estava João aqui. Cancelo. Mas eu vou dizer que diz eu percebo, percebo que haja polémica com esta convocatória de Roberto Martínez. A nível dos percebo dos que haja críticas porque de facto foram convocados jogadores como Totti Gomes, João Félix e João Cancelo com poucos ou nenhum minuto. Esta época, Mais e portanto, eu percebo isso. Totti Gomes tem 30 e poucos minutos, João Félix e João Cancelo sabemos a situação deles, só agora no Barcelona é que jogaram, e portanto parece-me que eu percebo essas críticas eu próprio também sou capaz de criticar tanto que eu, eu convocaria, por uma questão para estes dois jogos em específico eu convocaria Bruno e Pedro Gonçalves em vez de João Félix e Pedro Neto talvez e talvez em vez de Pedro Neto, mas Pedro Neto de facto também está a começar bem no Wolverhampton
0: tá, teve duas assistências no último jogo
1: daí eu dizer que percebo as críticas eu próprio se calhar também as faria Agora eu acho que na cabeça de Roberto Martinez, Alex. É, é confiança. Roberto Martinez já percebemos tem aquele núcleo, é com aquele núcleo que ele vai querer atacar o Euro. Depois com mais um toque aqui ou ali, mas aqueles são os jogadores que fazem parte do núcleo dele e ele não vai abdicar dele.
0: Estão arranque temporada fenomenal de João Félix e Cancelo a nível anímico. Ok, ambos vão para um clube diferente, ambos Crião. merecem, exato, o clube que criam, o clube que criam, ambos merecem a confiança de Roberto Martinez também. Por isso, vamos ver o que é que vai acontecer. Isso.
1: Ele é. também disse isso. Disse que, não era, que era para não retirar a confiança aos jogadores. Bem, a João Cacelo e a João Félix. Agora, 11 da, da de
0: Portugal, Portugal okay. da semana com Sem Nuno
1: Mendes. Com os convocados.
0: Sem Nuno Mendes, ok? Amos, não, nós 100% não teríamos Nuno Mendes a titular se não tivesse lesionado. Por isso, pode, para as pessoas lá no YouTube já estão... Ah, não há Nuno Mendes! Está lesionado, Está lesionado, okay. exatamente. <risos> Calma. Exactly. Alex, começa tu. Ok, o tu meu 11 de Portugal, para mim, eu tenho Costa na baliza, tenho Gonçalo Inácio. Ruben Dias e António Silva, mas eu acho que Daniel vai ser titular. Eu tenho Daló a fazer a lateral esquerda, tenho Cancelo a fazer a direita, Palhinha, média defensivo porque é que o foi para o Bayern, Bruno Fernandes ao lado dele, e depois eu tenho Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo à frente. Acho que Roberto Martínez confia muito em Félix e basta ver, basta ver como Félix tem jogado jogar
1: Sim, sem dúvida. Alex, eu vou com algumas diferenças, mas poucas, por acaso. Hum. Eu vou com Diogo Costa na baliza, Tripla de centrais com António Silva, Ruben Dias e Gonçalo Inácio. Nas alas, Alô e João Cancelo. Meio campo com Palhinha e Bruno Fernandes. E depois tem Bernardo Silva e tem Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. É
0: difícil. É
1: difícil não escolher Rafael Leão. Muito difícil. Mas a nível tático. Eu percebo-te, mas eu... lá está o momento. Epá, Rafael Leão está num momento.
0: Está, 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 a ter um bom momento. Acaba de dar Milan. a vitória
1: ao Milan uh, no Olímpico de Roma com aquele golaço
0: Sem dúvida. No bicicleta
1: sem quase dúvida. sentado.
0: Não, aquilo foi um momento espetacular. Sem não, e,
1: e é um jogador, é outro jogador que, acarinhado como, como é no Milan e a jogar como tem vindo a jogar, acho que, ou seja, excesso de qualidade, cá está. Não, Portanto, não. Uh, eu, eu comprava Leão... a tua equipa também. Eu comprava a
0: tua <risos> equipa, comprava essa ideia de equipa. Mas Rafael Leão, a época passada, oh, há, do... não, há dois anos, é a época que Rafael Leão tem a Série A que merece o MVP. Na, na Série A foi naquela altura ele era o melhor jogador português talvez na altura ok em forma
1: Rafael Leão foi o melhor jogador do Milan campeão Milan não era campeão há mais de uma década creio eu Sim. e melhor jogador da Série A portanto Sim. não e claramente o Rafael Leão não, não decresceu o nível não decresceu não foi o One Season Wonder Sim. Rafael Leão continua a demonstrar que é muito bom que é um grande craque mas... e portanto eu coloco Rafael Leão acho que é justo é uma prenda minha o Rafael Leão não quer saber da minha prenda <risos> mas é a minha prenda para Rafael Leão a titularidade dele com o Bernardo Silva e com o Cristiano Ronaldo. já estamos
0: a falar muito do Milan, Pedro. E Milan quer dizer Champions League, ok? Quer já ganharam 6 Champions, Champions League. League, ok? Isto é uma equipa com muita história que está... sete, no sete grupo. Champions League, sete.
1: É. é o segundo clube com mais Champions League. Peço desculpa,
0: 7 Champions League. À frente do Liverpool,
1: League. que é o terceiro. E...
0: e e aqui é, é que temos aqui um grupo da morte com o Milan, muito envolvido. Mas vamos um, um a um. Queres grupo a grupo? Um a um vamos nos grupos. Grupo grupo. E, por favor, deixem as vossas previsões nos comentários. Exatamente. E eu vou, eu vou lá no YouTube e vou responder aos vossos comentários. Por isso, bora lá, pessoal.
1: Alex, no grupo A tive, temos Manchester United, Bayern Munich, Galatasaray e Copenhague. Imagina o, que é que o achas Galatasaray
0: achas? passar em segundo. Man United Quais está, está mal. Bayern e Man United, para mim, no grupo A. Não acredito.
1: Não! Ah! Icardi! Não, Icardi! Não, atenção, a, a equipa do Galatasaray como tu disseste, grande equipa e o Man United não está a jogar nada neste início. Olhem incidente.
0: só isto: Angelino, uh, Sacha Boe que é um bom lateral, uh, Icardi, Zaniol foi embora, ok, mas
1: Mertens. No Dom Belé hoje. a 15 ets. No Dom Belé hoje. Fui há pouco. É Dom Dom Belé. Belé. Por isso, isto é uma equipa não, não, é prestar dúvida, a prestar atenção. Mas eu vou concordar contigo. Eu vou Man United, aliás, por esta ordem, Bayern Munique e Man United são as duas equipas que passam no grupo A.
0: Estou contigo, primeiro Alex, Bayern.
1: grupo B, Sevilha, Arsenal, LAN e PSV Eindhoven.
0: Arsenal, é a primeira vez do Arsenal ir para a Liga dos Campeões desde a era de Arsene Wenger e vão acabar em primeiro com esta equipa da Arteta. Eu acho que isto é um grupo ideal para o Arsenal entrar na Champions League. Concordas e
1: Eu concordo contigo. E uh, qual é que é a segunda equipa que passa? O que, é que tu achas? Eu vou, eu vou ao Arsenal também, mas depois tenho outra. Eu, eu... Imaginem: Sevilha gosta
0: da Liga Europa e eu gosto achas, do PSV. Que, achas que o Sevilha vai fazer de propósito para ficar entre <risos> as Eu não vou dizer de propósito. <risos> Sérgio Ramos. Mas, verdade, boa compra, boa compra. Voltou à casa. Paixão paixão, como o Di Maria no Benfica Sérgio Ramos de
1: Sevilha é bom ver isso, Sérgio Ramos a dizer, desculpa o parênteses, mas é uma história bonita Sérgio Ramos quando chegou a Sevilha a dizer que era uh, uma promessa que ele tinha feito ao pai, ao avô e também ao falecido António Puerta oh. ex-colega de equipa e ajuda jogador do Sevilha e se portanto, é louvável. Uh, Sérgio Muito Ramos louvável. claramente puxou pelo coração, aliás baixou o ornado drasticamente Epá, tu estás
0: a dizer isso e eu vou se calhar eu para o PSV <risos> eu, eu acredito no PSV eu, eu, eu também e, Tens PSV tenho, também tenho, a passar tenho, com o Arsenal? Eu tenho PSV. Johan Bakayoko. Prestem atenção Chico. a este nome. Johan Bakayoko é dos melhores talentos na Liga Holandesa e vai destacar no PSV na Liga dos Campeões. Fez
1: uma grande eliminatória contra o Rangers, por exemplo. Factos. E recusou sair para a Premier League, com o para o Brentford. E Burnley também. E Burnley porque quis ficar no PSV para jogar a Champions e para ser campeão na Holanda, que eu acho que vai ser o PSV este ano. Mas ah, eu acho que vai ser Arsenal... Bayern. Também, pois, também é verdade. <risos> eu acho que vai ser Arsenal e PSV Eindhoven a passar, PSV vai ser uma das equipas surpresa desta edição da Liga dos Campeões, na minha opinião okay. Alex, Grupo C, aqui já com uma equipa portuguesa <risos> temos o Braga, Real Madrid Napoli e União de Berlim,
0: eu acho que se o Braga conseguir Liga Europa neste grupo é uma vitória para o Braga, ok, e para o futebol português, antes de mais muito, muito obrigado pelo Braga estar a fazer isto, e é louvável também mas eu vou escolher Real Madrid e Nápoles. Mas é, é fantástico pensar que na pedreira vamos ver os galácticos. Sem dúvida.
1: Não, houve. É total mérito do Braga, Sim. Alex. O crescimento... Há bocado falávamos do plantel. Só com esse crescimento é que é possível atingir este patamar. E, portanto, eh, tiro o meu chapéu, chapou ao Braga por este apuramento para a fase de grupos. Eu também acho que o Braga discutirá o terceiro lugar e, portanto, o acesso à Liga Europa com a União de Berlim. Acho que Real Madrid e Nápoles... Serão as equipas que avançam. Grupo D também, com uma equipa portuguesa: Benfica, Real Sociedade, Inter de Milão e Red Bull Salzburg.
0: A vingança vai ser feita neste grupo. Benfica se vai Benfica, vingar, Se Benfica consegue acabar em primeiro com PSG, Juventus e Maccabi e Haifa, por que não acabar em primeiro num grupo com o Inter só? Ok, o Inter é só... foi à final da Liga olha dos Campeões. Fiel, e Salzburg, mas olha, atenção. Mas olha os jogadores que saíram do Inter também. O Nana saiu do Inter, ok? Ok, mantiveram Bastoni, Barella e O também saiu,
1: o Lukaku também saiu. Ou seja, há, há condicionantes,
0: Brozovic. Brozovic, que mudam esta equipa sim, do sim, Inter. Sim, sim. Arnautovic foi, Marcos Duram foi. Há muitas novas variáveis. Mas eu acredito que o Benfica pode acabar em primeiro neste grupo, e eu vou acreditar, eu vou dizer que Benfica acaba em primeiro e Inter segundo, pronto, está aqui dito.
1: Eu não me atravesso para o primeiro lugar, mas vou dizer Benfica e Inter de Milão também neste grupo. Grupo E, faltam-nos quatro grupos, grupo E Atlético Madrid, Lazio, Celtic e Feyenoord.
0: Isto é um dos grupos, grupos da morte para o segundo lugar. Primeiro lugar, concordamos, Atlético de Madrid, uma equipa muito diferente.
1: Atlético Madrid, e está a começar muito bem a época, acho que sim. Em primeiro lugar. Agora, e em segundo, o
0: segundo acreditamos no impacto e no jogo ser tão difícil em Celtic não, eu vou para a Norte eu vou a Norte <risos>
1: <risos> Nós estamos muito confiantes, tanto no PSV como no Feyenoord, nas não. equipas
0: dos Países Baixos. Arne Slot é dos melhores treinadores fora das top 5 ligas europeias. Com, Concordo bom, contigo. Bom, a liga holandesa agora é top 5 europeia não, no mas, eu, mas eu
1: percebo o que estás a dizer. Mas,
0: se, 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 assim, para mim Arne Slot, a qualidade que tem, não é por acaso que Kocsuz sai de lá, Orshton sai de lá, há muita qualidade no Feyenoord. Por Sem isso. dúvida. Ah, e Ranko. Eu vou com port Portugueses, prestem atenção a Ranco que vai jogar pela Eslováquia também.
1: Eu vou como tu, vou da Atlético de Madrid em primeiro e depois vou Fire Feyenoord. Grupo F, este sim é o grupo da morte, é o verdadeiro grupo da morte. Ouçam só, Milan, Paris Saint-Germain, Newcastle e Borussia Dortmund. Eu
0: vou PSG e vou a Milan a passar neste grupo, mas é interessante ver que Pulisic vai voltar a jogar na Sinula e Dudapar. Exatamente, vai voltar a Dortmund. E há outra ainda maior. Don Ali vai, vai, vai a Milan, depois Tonali vai voltar, a Milão. Vai voltar. Vai voltar a, Milão. a Milão, como é que é possível não, tinha, não me tinha pensado nessa ainda isto, isto é como o mundo funciona é o karma é o karma mas será que vai acontecer a lei do ex? Portanto, <risos> e, e outra o, coisa os marcarem às seis equipes e há outra coisa que quando Newcastle foi comprado toda a gente gozava e dizia que Mbappé ia para o Newcastle
1: foi, se agora mas
0: como, como <risos> opositores por isso New, uh, Mbappé foi para St. James Park mas como jogador na Liga dos Campeões
1: olha Alex, eu vou concordar <risos> contigo eu vou Paris Saint-Germain e vou Milan mas este grupo, atenção, tudo pode acontecer neste grupo
0: Dortmund acabar em quarto também certo? também,
1: pode acontecer. também eu, pode acontecer eu acho sim. que
0: Newcastle em casa vai ser um uh, jogo uh, muito difícil. difícil jogo muito
1: e depois para a Liga Europa fica interessante sim, sim, sim Alex, há aqui um grupo que eu acho que é de caras grupo G, ah, grupo é grupo G. G. <risos> Manchester City Leipzig uh, Estrela Vermelha e Young Boys eu digo já Manchester City isto estou a brincar e <risos> oh. Manchester
0: City e Leipzig Pedro vê se que concordas comigo Man City tem o grupo mais fácil da Champions League tem, tem, tem. Erling Haaland marcou 12 gols a época passada na imaginem Champions League grupo. imaginem com Young Boys Estrela Vermelha e Leipzig que ele marcou 5 gols é
1: na fase eliminatória é a época passada. Eu acho, já falamos sobre. É isso.
0: um Leipzig sem Covardiol, sem Schobeslai, sem Kunko, mas é também diferente, se, mas também se reforçou muito bem. Mas a nível defensivo, ah, eu, acho, eu acho, concordo. Acho que o, o Alan concordo. vai vai
1: dinamitar, <risos> vai
0: dinamitar. <risos> Exato. dizer outra coisa Siki
1: e Leipzig já passar. Sim. Certo. Para fechar, grupo H é o grupo do Porto. É o grupo do Porto. Porto, Barcelona, Shakhtar e Antuérpia. Eu acho que a ordem vai ser esta: Barcelona. Barcelona, não sei. Não sei se o Porto não passa em primeiro.
0: Ai, ai, ai. ai. Barcelona, chave. Se Xavi, Xavi está obrigado. Com... Ok, não teve um, um mercado de transferências, nós já vamos falar disso. Concordo contigo, está muito, obrigado. Muito, muito, uh, muito gasto, digamos. Mas Barcelona tem a obrigação de acabar em primeiro e eu acho que vai acabar. Peço desculpa aos adeptos do Porto, mas acho que o Porto vai outra vez passar no grupo da Champions. E quero salientar: ambos nós acreditamos que Benfica e Porto. Vai passar na Liga dos Campeões e isso já acontece quantas épocas? Verdade, seguidas. Seguidas! Toda a razão. E o Benfica,
1: se passar, já, já vai para os quartos a segunda, a terceira vez seguida? Poderá é de acontecer, poderá acontecer. Não, eu concordo contigo, eu não sei se o Porto não passa em primeira. Deixa aqui esta nota, <risos> mas acho que Porto e Barcelona, claramente as equipas apuradas, uh, o Shakhtar, esta época, está bastante inferior, para de imensos jogadores, os melhores jogadores estrangeiros foram quase todos embora e, uh, portanto, acho que é isto a nível dos grupos da Champions, vamos ver se, razão, se temos razão ou não, Sim. vocês também digam as vossas previsões é isso. de cada grupo da Liga dos Campeões, como eu e o Alex aqui fizemos. Alex, temos que ir a nível de transferências. É este... Diz -me, diz -me, não, não dizemos top 5, mas 5 transferências que ambos achemos que vão uh, criar um grande impacto nos clubes pronto de forma. Que
0: jogadores. Que mais queria salientar o Barcelona. O Barcelona no fecho de mercado resolveu vários problemas e vários problemas foram resolvidos com a ajuda dos portugueses. João Cancelo e João Félix. Eu não tenho não tenho medo, não tenho medo, de okay, dizer que Balde e Cancelo têm potencial esta época de ser das melhores das melhores duplas, duplas de laterais no mundo. Balde e Cancel, ok? cancelo. se estiver confiante. O cancel que nós já vimos no Man City, ok? Pode, pode ser das melhores duplas laterais. Mas João Félix, e também Barcelona, ok? Barcelona, isto foi o menor valor gasto pelo Barcelona em transferências de verão, na jornal de transferências de verão, desde 2005, ok? se bem, ainda assim. Juan Laporta melhorou o plantel, e gastou com qualidade, concordo plenamente. Gundogan de graça, Oriol Romeu, Ana. 5 milhões. Está aqui escrito, Gundogan. Está e João escrito. Félix, João Félix, prime João Félix vem aí no Barcelona. Alex, concordas
1: vou-te dizer, concordo contigo. E eu acho que esta época é uma época de vai ou racha para João Félix. Falávamos há pouco ao novo sobre isso, acho que há um certo leque de jogadores, Avertz, por exemplo, mas falando de João Félix, acho que João Félix tem tudo neste Barcelona, a vontade que ele demonstrou em ir para lá. Uhum. A vontade que o Barcelona demonstrou em recebê-lo. Verdade. Um, Xavi, passado um treino, já o colocou em campo. Também cancelou mas falando de João Félix. E portanto, eu acho que João Félix, numa equipa que domina a bola a maior parte do jogo, que tem os, que tem os jogadores que têm, todos eles com uma qualidade técnica e com bola formidável, acho que João Félix está no seu elemento para se destacar ou esta época ou não é e eu acho que vai ser esta época
0: gosto como estás a dizer ou oh, é, é, é agora ou não é tem que ser muito bem dito tem que ser. e é a situação do Barcelona que não tem extremos de qualidade João Félix pode acrescentar muito do lado esquerdo do lado direito e pensar agora João Félix atrás de Lewandowski os portugueses sabem o que é que João Félix fez com o Seferovic à frente dele se isto imagina imaginem resulta, com Lewandowski já não é imagina vai acontecer não vai acontecer Mas, e na que Liga vai ser dos Campeões titular? eu acho que vai ser titular a meio da época vai conseguir okay, ganhar okay. a titularidade, ok? Certo. Mas não, talvez nem é a meio da época, talvez nos próximos, agora três com, jogos, com, com, com dos próximos jogos. Eu acredito viamente que João Félix, esta transferência de João Félix para o Barcelona, tem muito sacrifício do Barcelona, mas muito sacrifício próprio de João Félix também. Como ele foi tratado pelo Atlético, ele dizer o que disse, que era o clube sonho dele jogar, dizer ao Fabrício Romano, isso foi audaz.
1: Isso foi ele meteu a carreira dele. Em risco. Olha, podia perfeitamente estar aqui no meio de nós a falar. Um dia. Com já está. Um o, conv, o convite João está Félix, feito.
0: Por favor. O convite <risos> está feito. João, o Félix... Exatamente. Também adorávamos falar Exatamente. contigo. Grande talento.
1: Por isso, sim, Olha, João Félix, nós ambos acreditamos porque, nele esta época. Acreditamos. Eu não o pus no, no, no meu top 5 de impacto. Uhum. No, no, já Não é top, mas não o pus nestas 5 impactantes. Primeiro porque sabia que este sentou um adepto do Barcelona? <risos> uau, uau, uau. Estou estou Um fanático mas... de Pedro, eu sim, sou. fanático de Gavi, de Balder. Eu acho eu que tu ias, achei que tu ias trazer esse, esse, esse <risos> tema
0: Cássio. E, e, e mais uma coisa, adorei, adorei o empréstimo de Anzo Fati para o Brighton. Isso, e acredito, dúvida. a variável para esse empréstimo foi Deserve. Por isso, Deserve com Mitoma, com Fati, com Enciso, com Ferguson... Prestem-se só ao Brighton que ganha o Newcastle da forma que ganhou com a com a de Evan Ferguson que é a Irlanda já, já vamos falar cara. da Irlanda sim, sim, sim. <risos> mas sim outra transferência agora o oposto ok falamos do Barcelona que, que, que é que falamos agora temos que
1: falar de Jude, Jude Bellingham. Bellingham hey Jude como já se canta no Santiago Bernabéu <risos> para, mas... na estreia do novo Santiago do novo remodelado Santiago Bernabéu 95. Hey
0: Jude. no minuto 95 Jude Bellingham fazer o que fez Não, em quatro jogos cinco gols uma assistência e, 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 e já não é dúvida, ele é o melhor jogador do Real Madrid neste momento. Ele, ele levou-se ao patamar de Galáctico no primeiro mês que chegou ao Real dúvida, Madrid.
1: Eu acho que Jude What? Bellingham e Vini Júnior, quando regressar desta lesão que já teve agora,
0: nisso, é? acho
1: que vão ser claramente os jogadores mais importantes da época do Real Madrid. Jude Bellingham, como tu disseste, um impacto inicial fabuloso e, portanto, para mim, é a transferência com mais impacto. É, é, é até agora a transferência com mais impacto é ele ou Kane porque ele de facto chegou viu e venceu também tem a Kerry Kane <risos>
0: e acho que para os dois são ingleses e, não, e, e foram pagos pelo preço certo foram que dois. é algo que as pessoas criticam ah oh, o inglês é sobrevalorizado chegaram e, chegaram e estão a fazer valer eles estão de a justificar também tens Kane tenho Kane, tenho Kane. Tenho 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 Kane. Kane. Minji Kim também, também para referenciar Kane. e Kross top 3 ok Kross disse isto no Twitter ok no X talvez <risos> Elon ok mudaste isto tudo sim Uh, Cross disse que Jude Bellingham, neste momento, é um jogador top 3 mundial no mundo do futebol. Cross disse isto. Não sou eu, é Tony Cross que está a dizer isto. E se Bellingham está a fazer isto sem Vini, sem Militão, sem Carretois, sem Arda Gouler
1: <risos> eu não sei o que dizer, literalmente. É caso para dizer que os madrilenos têm claramente asas para sonhar com Jude Bellingham. Não tenhas dúvidas. <risos> Muitas asas. Não tenhas dúvidas. Alex, eu te destaquei aqui também. O Bayern, sim. Kane, destaquei, destaquei, sim, MJ Kane. Kane sem dúvida não há nada a dizer sobre Kane <risos> Kane para onde fosse, na minha opinião para onde fosse ia ter este impacto Concordo. eu destaquei também, já destaquei na semana passada para mim foi um dos, um dos cinco um das diferenças que vão criar mais impacto Domenico Eu tu sabes que eu gosto muito dele que sim, gosto muito do Liverpool acaba de fazer um jogaço contra o Aston Villa muito mas não é só por isso, eu acho que Dominic Soboslay tem a qualidade e a personalidade para mudar o make do Liverpool. Uhum. E acho que está a consegui fazer, e a médio e longo prazo vai conseguir ainda melhor. Okay, bem
0: referenciado. Dominic número 8. Um número sim, que sim, já sim, foi sim, usado sim. por Gerard, é uma grande responsabilidade. E nota-se que o Jurgen Klopp está mais feliz com o plantel que tem Sem também. Dúvida. O meu grande... destacas Liverpool, como eu destaquei o oposto com o Real Madrid e Barça, Mano eu vou destacar o oposto aqui e Man City. Eu acho que novamente Man City foi das melhores equipas neste mercado de transferência. Vendem Mahrez, vendem Gundogan... Uh, e conseguem substituir com Gvardiol, com Doku, com Mateus Nunes, Mateus com Nunes. Kovacic. A equipa do Man City tem muita qualidade. E Man City vendeu James Trafford, Jim, vendeu Cole Palmer, vendeu Carlos Borges. Ganhou por volta de 75 milhões com estes três jogadores. E eles contratam jogadores de presente e em futuro que acrescentam qualidade imediatamente. Haaland, Alvarez, Guardiol, Doku... Mateus Nunes, tudo sub-23 e todos os jogadores que podemos dizer têm potencial de classe mundial e o Alan e Guardiola já são de classe mundial. Mas sim, isto é o um nível que o City está a jogar. Alex, sem dúvida. O mais sem alto. Dúvida, sem dúvida. Man City é o favorito para a é... Liga dos Campeões também.
1: É o favorito para a Liga dos Campeões e para a Primeira Liga.
0: Concordo. Concordo. Acho que sim. Man City que se ganhar a Primeira Liga... Então, Premier ultrapassado
1: League... o bloqueio de, não ganhar, de nunca ter ganha Champions. Ganhando a Primeira, já está. Já está safo já Imaginem, saiu o peso de cima dos ombros?
0: Imaginem o Man City fazer um triplete europeu dois anos seguidos. Do, é, sem dúvida, se isto acontecer, o Man City tem a melhor equipa de sempre inglesa, Bem, com jogadores como Haaland, que irão ser relembrados para sempre, Ruban Dias, e mais importante, vai ser relembrado como o melhor treinador da história, Pep Guardiola, se isto acontecer. E o Man City nem perdeu um jogo. Um jogo. É a época passada na Champions League com o
1: Alex, perguntava-te se tinhas mais alguma transferência ou se avançamos para Declan os jogos Rice. que estão aqui. Ah, Declan, De Rice? Declan Rice, okay. que
0: faz com que o Arsenal, ok, eu não quero dizer que o Declan... Arsenal está ao mesmo nível que o Man City, não, o Arsenal está ao mesmo nível que o Man City, mas e leva ao ponto que o meio-campo, ao menos, com o Declan Rice, não vou dizer Avertz, não vou dizer Avertz, <risos> mas vou dizer Fábio Vieira e Partey, um meio-campo que pode, ok, não é do nível ainda do City, mas é sem dúvida
1: o segundo melhor meio-campo, Talvez ao lado do Liverpool. E eu acho <risos> que o Declan Rice... Talvez ao lado do Liverpool. Talvez ao lado do Liverpool. Isso é eu acho que o Declan Rice veio... Deu o passo certo na sua carreira uhum. e veio melhorar todos os colegas que jogam à volta dele. Isso é bem dito. Acho que é um jogador que tem esse impacto. E, portanto, Declan Rice, concordo contigo, é uma das transferências, sem dúvida, a destacar como daquelas que vão criar mais impacto no clube de chegada.
0: E a minha referência final é o PSG conseguiu manter Mbappé. E consegue Sim. manter Mbappé porque... é uma grande porque... transferência, é verdade. Mas é. porquê mantém? Manter. Hugo Equitique era o ponta de lança época passada. Agora já não é. Temos Gonçalo Ramos ou Colomoni. Opções de luxo. Esta equipa do PSG contratou 11 jogadores nesta janela de transferência. É uma renovação
1: que Luís Henrique está a operar.
0: E olhem este meio-campo que eu acho que vai ser titular. O Gart, Zair Emery, Vitinha, frente-ataque. Mbappé, Colomoni ou Gonçalo Ramos? Dembele ou Asensio? em Lee até nisto tudo. Sem dúvida. E um Lucas Hernandes ou Nuno menos até de vez à esquerda. PSG é... Um candidato
1: talvez correr bem à época à Champions League. Com um treinador Cançado. que já ganhou a Champions League. Luiz Henrique, bendito. não nos esqueçamos disso. Bendito, Pedro. Alex, e agora, sem mais demoras, também estamos quase <risos> a avançar mesmo para o final do, deste episódio. Ah. É, durante o episódio, passaram aqui atrás de mim do Alex os vários jogos que nós escolhemos como a destacar para acompanhar ao longo da semana e do fim de semana. Uhum. E, e foram todos jogos de seleções. Alex, começa pelo primeiro eu depois digo o último
0: Sérvia-Hungria estamos a falar de Dominic Choboslai -like, mas vais confiar em Mitrovic, não é Pedro? eu Sérvia-Hungria, vou X X? eu vou Sérvia
1: acho que ao dia de hoje é um jogo, é um jogo equilibrado
0: é equilibrado, mas Mitrovic não para Percebo. de marcar golos Vlahovic está muito mais confiante
1: eu vou... vai Sérvia, vai eu vou Sérvia, Sérvia. Sendo, sendo na Sérvia o jogo ainda por cima eu vou X, vou X okay. Geórgia, espanha
0: Espanha, que que Kelly está em baixo de forma e adorei a convocatória de La Minha Amal. Laminha Minha Amal vai se tornar o um jogador mais anos. jovem de sempre a jogar pela Espanha. Algo que vai bater o recorde de quem? Gavi. Gavi que aos 19 anos... 17. quero dizer. 17. com 17, mas, mas foi? Sim, mas com ah, 19... Ah, atualmente aos 19, sim.
1: Ele tem 100 jogos, uh, 100 jogos pelo Barcelona. 100! Com 19 anos, é surreal. Isto é impressionante. É tu vais à Espanha, ter... claramente. Eu vou a Espanha. Eu vou dois, Espanha também.
0: O nosso? Eslováquia, Portugal. Há que confiar neste futebol de Roberto Martínez. concordamos, confio, certo?
1: sem dúvida, dois, Portugal. Nem há questão.
0: Também estou contigo, Pedro. Há...
1: É o grande teste de fogo, mas acho que Portugal vai ultrapassá-lo. França, Irlanda, Alex. <risos> Para França, as pessoas Irlanda. lá em casa,
0: a minha mãe é irlandesa. Eu irei ver este jogo, muito atento. E Mike Magnan fez uma defesa no jogo passado, no Aviva Stadium, contra a Irlanda. E eu quero pois dizer, fez. a Irlanda, neste momento tem o melhor jogador com um jogador de 18 anos, que é Evan Ferguson. Evan Ferguson fez um hat-trick e tornou-se dos mais jovens de sempre na Premier League a marcar um hat-trick. E para as pessoas lá em casa, ele não é britânico. Evan Ferguson não é britânico. É irlandês. Ele é irlandês. <risos> ele, é irlandês. <risos> ele é irlandês.
1: Não ofenda o Alex. E saber. se cai
0: cedo ou sai por 130. Se vários jogadores saem do Brighton como saem, eu nem quero imaginar por quanto é que Evan Ferguson e Siso também vão sair do Brighton. Achas que preste Isso. atenção achas que Evan Ferguson vai marcar vai marcar à França confiem e
1: como é que fica França e Irlanda um, Não, eu, eu
0: acho que a França vai ganhar 2-1 com o um gol de Evan Ferguson
1: eu também acho que a França ganha diria um 3-1 e pode ser com o um gol do Evan Ferguson ah. também
0: vou França vou França já está a passar bichinho a
1: seguir temos Ucrânia e
0: Inglaterra Alex Ucrânia e Inglaterra eu vou, ne... eu vou apostar na Inglaterra acho que a Inglaterra também, tem também. muito a provar é uma... é... isto é das equipas inglesas com mais qualidade a nível de talentos sub-23 que eu já vi Saka Foden, Jude Bellingham isto está a ficar ridículo Por isso em Inglaterra, eu vou em Inglaterra. Eu também vou
1: em Inglaterra a seguir temos um jogo sul-americano hum. um duelo sempre intenso Uruguai-Chile Uruguai que tem
0: Marcelo Bielsa, Bielsa. como
1: treinador isto é sempre muito interessante eu digo já aqui, eu vou ao Uruguai mas de caras
0: Uruguai também.
1: ao dia de, de caras. hoje o Uruguai está muito mais forte do que o Chile pode não Master acontecer, mas eu vou Uruguai Uruguai Masterclass do Master class. eu vou Uruguai <risos> voltando, voltando à Europa, Países Baixos, Grécia Países Baixos, Grécia Países Baixos tem estado algo intermitente
0: é verdade, não, aquele não está a jogar o melhor futebol como Coman mas eu vou ter de apostar Países Baixos porque se Países Baixos não ganha, não ganha a Grécia sim, que sim, eu, sim, não, sim. Não, eu não vou dizer
1: o que <risos> eu, vou, eu vou um país ba... Países Baixos também Pá, temos de discordar aqui Alemanha-Japão.
0: <risos> Apesar é do Japão ter Takefusa-Cubo e Mitoma, pessoas lá em casa, por favor, prestem atenção a estes dois extremos. Mas eu vou, vou ter de apostar na Alemanha, que tem Pascal Grob, jogador do Brighton, primeira vez convocado depois dos 30 anos de idade, que eu acho que merece a sua convocação também. Olha, Alex, eu vou apostar X. Ah, acreditas no Japão? Eu acredito que o Japão possa fazer uma gracinha. É uma aposta interessante. Eu acredito sim, senhor. Cubo, que tem... 4 homens do jogo nos últimos 4 jogos na La Liga Verdade, bondade. grande época no Real grande Sociedade
1: de... pronto, posto isto, digam vocês em relação aos jogos que eu e o Alex andam agora, o que é que acham que vai acontecer nesses jogos, se 1, um, se x ou se 2 <risos> e se Fergo Ferguson marca para a Irlanda também Vamos ver. e não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, subscrever no Youtube e no Spotify e comentar também não só no Youtube mas no Instagram e no TikTok. Essa vossa interação é importante para nós e, portanto, nós estamos sempre à vossa espera, à espera da vossa participação. E, mais
0: uma vez, obrigado, Martim Varela, Martim Varanda e Diogo Ramalhete pelos comentários. e Eu espero ver mais comentários, mais comentários no YouTube que nós iremos responder lá no YouTube. Por isso, Aleluia. sejam audazes.
1: E há uma coisa que é certa, para a semana estamos cá outra vez para sermos audazes. Um <risos> grande abraço a todos e até para a semana.
0: Ah, um grande abraço, pessoal.